0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo della vendita della canapa. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Law. Ora la sigla e si inizia. Sono passati ormai diversi mesi dall'ultima volta che mi sono interessato in un podcast della questione, ma gli ultimi sviluppi richiedono un aggiornamento. Nel primo podcast ho fatto un breve scorso storico passando dai momenti di pieno sviluppo del settore fino all'attuale nel quale ne è stata limitata la coltivazione e la vendita per gli effetti droganti che potrebbe avere se il contenuto di tetraidrocannabinolo superasse lo 0,5%. Oltre tale soglia, infatti è riconosciuto avere effetti psicotropi. Vorrei partire dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione a sezione unite penali numero 30 475 del 30 maggio 2019 per ricordare dove eravamo rimasti e per capire gli sviluppi di questi mesi. I giudici della Corte di Cassazione a sezione unite sono stati investiti della questione in quanto vi erano pronunce discordanti sulla materia. Ricordo che la legge numero 242 del 2016 dal titolo Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa ammette la coltivazione di canapa nelle varietà ammesse e scritte nell'apposito catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina sugli stufefacenti. La coltivazione è consentita senza alcun obbligo di richiedere alcuna autorizzazione per poter ottenere alimenti e cosmetici semilavorati, quali fibra, polveri, olio e carburante, materiale destinato alla pratica del sovescio. Il sovescio, per chi non lo sapesse, è una pratica agronomica consistente nell'interramento di apposite culture allo scopo di mantenere o aumentare la fertilità del terreno ed ancora per ottenere materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica dei siti inquinati per la coltivazione dedicata ad attività didattiche e dimostrative nonché ricerca da parte di istituti pubblici e privati ed infine alle coltivazioni destinate al florvivaismo. Inoltre la normativa prevede che qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2% e dentro il limite dello 0,6%, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di legge. Potremmo quindi pensare che la legge abbia ben regolamentato la materia, se non fosse che alcuni prodotti sono rimasti nel limbo della regolamentazione, nello specifico le inflorescenze, o come nel gergo giornalistico comunemente chiamata la Cannabis Light, è proprio su questi prodotti che si concentra la sentenza della Cassazione. Sulla questione via giurisprudenza discordante, in quanto un indirizzo maggioritario ritiene che la legge 242 del 2016 non abbia consentito la commercializzazione dei derivati della coltivazione della cannabis sativa, quali flor- foglie e inflorescenze, perché non specificamente previste, mentre un orientamento contrapposto minoritario ne riconoscerebbe la licità. Tale ultima giurisprudenza ritiene che se è lecita la coltivazione, allora anche la commercializzazione dei derivati quali foglie e inflorescenze siano siano possibili, purché, ovviamente, contengano una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6%. Esiste anche un terzo orientamento della giurisprudenza, che abbasserebbe al limite minimo dello 0,2% la percentuale del principio attivo presente nei derivati della coltivazione. Se analizziamo il testo unico sulle sostanze stupefacenti, osserviamo che nella modifica del 2014 in sede di conversione del decreto legge, che vietava il commercio della cannabis in foglie e in olio e resina, il legislatore aveva inizialmente previsto anche l'indicazione chiara della varietà di canapa indica, omettendo quindi la canapa sativa, che come abbiamo visto il legislatore nel 2016 ne ha legittimamente previsto la coltivazione e vendita dei derivati, poiché inserito nel catalogo delle specie e delle piante agricole. Ma in sede di conversione del decreto legge nel 2014 è stata poi omessa la specie lasciando quindi nel testo unico solo il richiamo alla canapa e di fatto non facendo più alcuna distinzione. Il testo del 2016 ha pertanto consentito la coltivazione, in deroga al dettato normativo sulle sostanze stupefacenti, solo per la produzione delle sette categorie di prodotto che ho elencato in precedenza e ove foglie, inflorescenze, olio e resine non sono presenti. Tali prodotti sono invece presenti nel testo unico sulle sostanze stupefacenti, che non prevede neanche il rispetto di, un minimo, di una soglia minima di THC per configurare il reato di vendita di sostanze stupefacenti. I giudici della sentenza della Cassazione unite concludono che per avere rilevanza penale nell'attività di vendita di inflorescenze foglie e resina bisognerà verificare la reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione poiché anche in caso di vendita di tali prodotti rispettando i limiti di cui è la normativa potrà configurarsi il reato salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa secondo il principio di offensività. Ne esce quindi un quadro che non lascia alcun dubbio sull'impossibilità di vendita delle inflorescenze e, come avevo già anticipato nel primo podcast, la soluzione potrebbe essere quella di modificare la legge del 2016, la 242, ma questo accenderebbe non poche polemiche come puntualmente avvenuto in questi ultimi giorni. Un emendamento alla legge di bilancio sulla questione, infatti prevedeva. L'uso della canapa composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti come biomassa è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali e energetici. Ed ancora, il contenuto di treta idrocannabinolo, THC, nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5%. L'emendamento, come sappiamo dalla cronaca dei giornali, è stato giudicato inammissibile dalla Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, perché estraneo alla materia della legge di bilancio in discussione in aula il 16 dicembre. Sicuramente è materia questa che meriterebbe un'attenta analisi non solo sugli effetti reali in positivo o in negativo della sostanza stessa, cannabis light, sul nostro organismo, quanto anche in chiavi di comunicazione ed educazione che ne deriverebbe. Sulla questione però c'è stata anche un'altra pronunciazione e che potrebbe essere utile anche a delineare quella che effettivamente ad oggi è l'immagine sociale di tali sostanze. Vorrei richiamare la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 12 dicembre 2019 causa T689 del 2018 che di fatto si è occupata della richiesta di registrazione del segno figurativo quale marchio dell'Unione Europea per prodotti alimentari, bevande e fornitura di alimenti e bevande del marchio composto dalla dicitura Cannabis Store Amsterdam e caratterizzato da uno sfondo nero raffigurante 10 foglie di canapa in verde. La sentenza ritengo sia interessante per i motivi che hanno determinato il respingimento della domanda di registrazione del marchio, poiché marchio contrario all'ordine pubblico. I giudici del Tribunale hanno dovuto considerare non solo gli elementi che compongono il marchio stesso, oggetto di richiesta di registrazione, quanto, ed è questo il passaggio delicato della sentenza, la loro percezione sul pubblico. Nella mente del pubblico la foglia della canapa è divenuta un simbolo mediatico della marijuana e questo è un fatto notorio, preso in considerazione da giudici. Inoltre il pubblico di riferimento non potrà essere solo quello al quale i prodotti sono destinati ma in generale tutte le persone che si troveranno di fronte a tale segno nel quotidiano. Si dovrebbe anche considerare come la percezione di un segno come contrario all'ordine pubblico o al buon costume potrebbe variare tra gli stati membri per ragioni linguistiche, storiche, sociali o culturali. Ed infatti non può sfuggire dalla votazione il fatto che in numerosi paesi dell'Unione, ad esempio Bulgaria, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Polonia, Slovacchia, Svezia e Regno Unito, i prodotti derivati dalla cannabis, aventi un tenore di THC superiore al 0,2%, sono considerate sostanze stupefacenti illegali. Questo quindi farebbe propendere nel ritenere nell'unione una tendenza predominante alla non licità dell'uso o il consumo di prodotti derivati dalla cannabis con un tenore di THC superiore allo 0,2%. I giudici hanno anche valutato quelli che potrebbero essere i significati del termine «cannabis» e potremmo riferirci quindi alla pianta tessile la cui produzione è legittimamente regolamentata a livello comunitario ovvero alla sostanza stupefacente proibita in numerosi stati membri dell'Unione ed infine al possibile suo uso terapeutico ma oggetto di specifiche discussioni in diversi paesi non per forza il marchio dovrebbe riferirsi alla sostanza illegale ma è anche vero che gli elementi del marchio presi nel loro insieme, quindi l'immagine stilizzata della marijuana, la parola Amsterdam e store, ove in tale città sono presenti numerosi punti vendita da sostanza stupefacente, rende molto stretto il richiamo nella mente del consumatore alla sostanza illegale. È importante considerare il fatto che l'utilizzo della cannabis è vietata in molti paesi dell'Unione Europea e nei quali la lotta alla diffusione riveste un carattere particolarmente delicato in riferimento in primis alla salute pubblica per combattere gli effetti nocivi di tale sostanza. Il consumo e l'uso di detta sostanza si inquadrerebbe nell'ampia nozione di ordine pubblico. Pertanto come concludono i giudici? Il fatto che tale segno sarà percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione del fatto che gli alimenti e le bevande menzionate dalla ricorrente nella domanda di marchio, nonché i relativi ai servizi, contengono sostanze stupefacenti illegali in diversi stati membri, è sufficiente per concludere che detto marchio è contrario all'ordine pubblico e quindi, concludo, non potrà essere registrato. Infine rilevo interessante il fatto che i giudici osservano che fatte tutte le valutazioni precedenti, l'uso di un segno che potrebbe richiamare tali effetti potrebbe di fatto incitare l'acquisto di tali prodotti o servizi, ovvero se così non fosse almeno banalizzarne il consumo. Ho ritenuto voler richiamare tale due sentenze proprio perché si occupano della materia partendo da due presupposti diversi, in un caso la vendita di prodotti che potrebbero avere effetti stupefacenti e nel secondo caso l'utilizzo di un marchio, quindi di fatto non potrebbe per sua natura comportare tali rischi, ma aprirebbe la strada ad una possibile banalizzazione dell'uso della sostanza con la possibile minimizzazione degli effetti che potrebbe avere sulla nostra salute. Effetti che ritengo non possano essere banalmente lasciati alla possibile volontà di approfondimento del consumatore medio, al quale non può neanche essere richiesta una valutazione scientifica, che invece dovrebbe essere demandata per l'eventuale autorizzazione o legalizzazione ad un'analisi medico-scientifica nonché di impatto sociale. Con questa notizia ho concluso. Ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo. O mandarmi un messaggio anche per critiche, vocale scritto tramite Whatsapp al numero 328 62 04 032 e vi ringrazio per avermi ascoltato.